0: NRK P2
1: Nesten en av fire norske menn blir aldrig far. Det betyr at 400 000 menn i Norge må regne med å få bli barnløse. Og det er mange flere enn for bare en generation tilbake. Men det er ingen grunn til tro at ønsket om å bli far er mindre i dag enn for 30 år siden. Hvorfor er det då så mange barnløse menn? Velkommen til Ekko. Jeg heter Anne Synnevåg. Hvor
2: er du på
1: tøftene dine da? Det er barnelevering i Sandtonshavn ja. barnehaget. Hvor er de
2: på? Ja, ja.
1: Og så navnet bak
3: Ok, skal du se si ja. ha da? Ja. det,
1: pappa! Ha det, er for en slemmål. Slemmål, sys.
3: Slemmål,
1: ja.
3: sånn.
2: De, de fedrene som går rundt med sånn uh, trillevogn med, med bamser på og sånn liten paraply på siden, eh och så där ta förfärdliga hälse hälseteppe som alle tror de må ha över vagnen som är helt missförstått. De ser lite ut sånn som så där hundar som har sån plaster runt halsen, lite som sånn små flåror.
1: Ska bli
4: värre liksom. Så. Där är en god ställning. Ja, det er den bästa ställningen. Det går så när så snart sover du, vet du.
1: Ja, det er altså langt færre menn som får oppleve pappagleden i dag enn for bare 30 år siden. Og professor emerita i sosiologi ved NTNU, Ann-Margret Jensen, velkommen til Eko. Tack for det. Du har
4: sett nærmere på tallet fra Statistisk sentralbyrå. Vad er tallenes tale? Ja, tallenes tale det har vi nettopp publisert i samfunnsbeilene med Lars Østby og meg og de viser seg å ha vært en sterk økning fra bare 14 fra for noen 10 år tilbake og opp til 23 i dag av alle menn bosatt i Norge som ikke har barn. Ja. Og det har de sett på menn opp til 45 år. Til, vi har brukt 45 år som grense. Vi har bare sett på de som er 45 år. Mm. Og det er liten sannsynlighet, altså det er relativt få menn som blir fedre for første gang etter 45 år. Ja.
1: Så det du sier er at i 1985, eller noe sånt, for 30 år siden cirka, var det da dere målte sist, ja, ja, ja. da var det 13 prosent. Ja, ja, I, ja. ja. I dag er det
4: 23 prosent, ja. så
1: det er, et stort,
4: ja,
1: det er en stor, stor, stor økning. Det er mange hundre tusen det.
4: Det er ganske mange. Hvem
1: er de barnløse mennene?
4: Hva vet vi? Altså, det som er overraskende er at vi vet relativt lite om det. For dette er et tema som på en måte har økt uh, i det skjulte, uten veldig stor oppmerksomhet, så det er ikke veldig mye forskning på det. Mm. Vi vet noen ting om uh, hvilken, uh, hvilke utdanningsgrupper det er. Ja, hvilke uh, utdanningsgrupper det da? Ja, altså det er flest av de som har lav utdanning som er barnløse. Men det er også noe som tyder på at de som har høy utdanning, der har du en sterkere økning enn blant de som har lav utdanning. Men de er fortsatt lavere. Og så har det Lars Østby jeg har sett på, det er hvorvidt innvandring betyr noen ting. Altså vi har jo fått veldig mange menn som er arbeidsinnvandrere i Norge, særlig i EU sin utvidelse i 2004. Mm.
1: Kan de forklare noe av dette?
4: Nei, de kan ikke det. Det er ikke der forklaringen ligger. Vi må altså søke etter andre forklaringer, og dette er et stort felt som er relativt lite, lite utforskning.
1: Er det flere barnløse menn på landsbygden enn det er i byene?
4: Ja, det er et av de temene som vi vet veldig lite om. Så det er, så det
1: er ikke så mange svar du har om det? Nei, nei det er det faktisk Men du har gjort en sånn kvalitativ studie, så det heter. Ja. Det vil si at dere har dybdintervjuet. Hvor mange ja. 50, var det det du sa? Før, ja, alt
4: i alt intervjuet vi 90 personer. Og det var bosatt i byer, da, Trondheim med Oslo. Og av disse var halvparten menn, og så var jeg, altså ganske mange. Så, så har jeg analysert av de menn som ikke hadde barn. Det var 25 stykker. Og, og da så vi veldig klar forskjell. Altså, vi delte in i to grupper, arbeiderklasse og de som var høyere utdannelse, høy universitetsutdanning. Og bland de da, som var i arbeiderklassen så, så vi at det var veldig mange av de som ikke hadde faste forhold. det var litt tilfeldige forhold, og mange var, veldig mange var enslige blant de. Mm -hmm. Og det som forbauset oss blant de andre, de høyt de var at altså de aller fleste levde i langvarige forhold. Noen hadde levd i forhold altså opp til 10 ti år, og de hadde jo diskutert dette temaet om barn og ikke barn i mange, mange år. Det var veldig vanskelig, fordi å ta den beslutningen når skal det skje? Okay, så de, de, nølte, de nølte så si på startstreken, ja. og de utsatte og utsatte.
1: Vi skal snakke mer om, om, ja. om hva som skjer etter hvert, om det er beslutningsvegring eller hva det kan gjøre. Ja, ja. ja. men, men vi har spurt lytterne våre på Facebook hvorfor det er så mange barnløse menn, og, og Erik
4: Brenner spør ganske enkelt. Kanskje det er fordi vi har lyst på barn? Vet du hva? Det en av de store overraskelsene, vil jeg si, i denne kvalitative undersøkelsen, det var at vi fant ingen som sa, nei, jeg har ikke lyst på barn. Altså alle sa, jeg har lyst på barn. Mm. Men det var bare når du spurte litt mer om vad barn ville bety i liv og sånt, så var det ganske mange men så ble nok så nølende, og de hadde ikke noen klar idé om dette her. Mm. Men damene, de hade altså en klar idé, for de var ganske unge, for jeg har alltid ønsket meg barn. Mm. Jeg har på barn, for jeg var ganske ung, Hmm. blant menn var det en del som for eksempel kunne si, nei, ja, jeg har ikke tenkt på det før jeg faktisk ble far hmm. men det gjaldt jo også men, men alle arbeiderklassebarn ønsker... men, alle ønsker... Nei, men alle, ønsker... alle ønsker seg barn alle ønsker seg barn
1: Velkommen til dere også, Eivind Bade du er mer enn vanlig opptatt av dette spørsmålet for du er med i styret i noe som heter Mannsforum, det er en interesseorganisasjon for menn hvor stort problem er det at flere menn en før forblir barnløse, tror du?
0: Jeg tror det er et veldig, veldig stort problem. Jeg har mange ganger undret meg over hva slags liv de i grunnen lever. det at jeg selv har jo gått ensom i mange år, og synes at det har vært belastende, egentlig. Og jeg tror det må være veldig tungt for, for en man som da går altså i 20-30 år alene kanskje, og, og ikke har noen familie, han har ikke utsikter i alderdommen til å ha noen med nære relasjoner. Så jeg, jeg tror at vi vi snakker om et tema som er veldig belastende, og det er samtidig veldig skamfullt. I, i den forstanden at det er liksom en, en taperproblematikk for mannen. Så jeg tror det er veldig mange menn som ikke våger å, å, å snakke ut om, om problemene sine. De er veldig lette å utnytte, egentlig. Mm. Og, og,
1: Kontakter de dere i mannsforhold? Eh,
0: barnløse menn har vi ikke eh, så mye kontakt med nei. Eh, vi har mer eh, kontakt med menn med, med familiære eh, problem.. Ja. Mm.
1: Mm. Hvis vi da går vidare Ann-Margret Jensen, og ser litt på, på, på årsakene, det er altså ikke noen grunn til å tro at det er frivillig, at man er frivillig barnløs.
4: Nei. Hvilke årsaker tror du det kan være? Altså jeg tror, for det første vil jeg si at dette med frivillig og det er veldig vanskelig faktisk å, å trekke den grensen. For du kan se si at noen, altså de utsetter, pass ikke akkurat nå, utsetter, utsetter, og til slut så har man enten, færre mulighet til å bli far, eller altså, man har blitt vant til en annen livsstil, eller altså, man er ut, utdefinert fra partnermarkedet. Så det, men jeg tror, jo, hvis man skal se på de siste 30 årene i Norge, ikke bare i Norge, men i altså, alle vestlige land, så er menn utsatt for et stort uh, dobbeltpress. Altså, de skal og vil, Bruke mer tid med barn og i familien. Men de må også være tilgjengelige i arbeidsmarkedet. Det er veldig stort press på et arbeidsmarked hvor færre har faste kontrakter. De skal være tilgjengelige på alle mulige tider. Altså, det er ikke bare bare for en mann som skal etablere seg i arbeidslivet og gå hjem klokka fire. Fordi de skal hente barn. Og forskjellen på arbeidsliv og barn er at barn er, altså, har, må har noen små barn er avhengig av, av omsorgspersoner.
1: Så du mener at det er fordi er mer krevende på en måte at man utsetter å få barn?
4: Altså jeg tror ikke nødvendigvis det er en tanke som man har i hodet, men det er en realitet, tror jeg. Mm. Mm. Altså de må klare, de må klare det med, med forsørging, for det, det har jo ikke blitt mindre krav på menn om det. Og de vil gjerne også være fedre, men det er veldig vanskelig å kombinere de to. Mm. Det tror jeg en noe som, altså det er dobbelt presse som ligger der. Mer tid i familie og mer tid i uh, arbeidsliv. Mm. Eller mer engasjement i begge steder. Det tror jeg er en vanskelig kombinasjon. Altså. Mm.
1: Jørgen Lorentzen, du har vært mannsforsker i mange år. Velkommen til deg også. Helt takk. Ja. Hva tror du er saken til at flere menn blir barnløse?
3: Nei, jeg er vanskelig til for oss å se at det kan ha noe med dobbeltpress å gjøre, fordi at det har jo de aldrig blitt far på en måte før de får mulighet til å erfare det dobbeltpresset. Her må vi jo stille spørsmålet om hva er det som gjør at det ikke kommer dit hen at de blir far. Altså, og da har de med valg å gjøre. Men man kan
1: vel lese sig til at det krever noe å være far i dag.
3: Ja, men altså, alle andre undersøkser også viser at menn vil bli far. Uh, altså nesten alle menn ønsker å få barn. Mm. Uh, og, og da tror jeg de er det er klart over at det er krevende jobb. Altså det vet alle, det vet kvinner og menn, at det er. Uh, så du må spørre hvorfor, hvorfor blir det valt. valgt? Altså hvorfor, hvorfor kommer de ikke dit hen? At de, de kommer i en situation, hvor de får barn. Ja. Og det er klart at det, det er noen grunnleggende endringer som har skjedd. Det ene, det er høyskilsministertall. Alltså kvinnor kan välja fritt. De kan skilja sig och de kan gifta sig med vem de vill. De behöver inte och gifta sig eh, av ekonomiska grunder eller behöver inte få en man som ska försörja dem. Så kvinnornas möjlighet för att välja är helt annorlunda än det var bara för 50 år sedan. Det är det ena och så måste se vad väljer kvinnorna eller vad är orsaken till för exempel att kvinnor skiljer sig? För att kvinnor som stort sett framdeles skiljer sig från männen sina och det är ju ikke för det att det inte är goda men det är för det ikke bidrar i det relationelle eh, samspillet. Altså i, i, i samspillet mellom mann og kvinne. De synes de får noe ut av det samlivet med denne mannen. Eh, og da tror jeg vi begynner å komme inn på noe av problemene, nemlig at kvinner har tatt syvmilskritt fremover i endring på 40-50 år, mens fokuset på menn og endring har vært mye, mye mindre. Eh, og dermed er det en del menn som blir sittende igjen, rett og slett, i noen gamle forestillinger om, om kjønnsrollemønstre. Og som eh, da ikke er så attraktive rett og slett for en moderne kvinne mm. eh, som partner. Altså de er ikke interessert i lønningsposen dem siden så lenger, ikke sant? De er interessert i ha en partner som de kan ha et godt relationellt forhold til, som kan mm. snakke med, gå på konserter med, dra på ture med, og så videre.
4: Al-Margret Jensen, er det noen støtte for dette i deres forskning? Ja, altså det er jo mye av det der som er riktig. Jeg tror det som er viktig å se på det er at uh, du har altså noen menn som så så står utenfor kvinnet den gruppen så altså de har ennå ikke blitt fedre. Og de uh, forhold de er jo i sosiale sammenhenger. De har venner som blir fedre. De observerer hva de hva som skjer med de vennene og de ser at de blir uh, betatt av disse barna og de er mye mer hjemme. De er ikke ute på byen lenger sånn som disse. Altså den observasjonen som de gjør av sine venner, det har jeg altså skrevet om i noe som heter med nettverk for blant barnløse. De, de, når de ikke lenger har, eller når de ikke har barn, så blir de mer sammen med andre menn som heller ikke har barn. Og disse mennene som gruppe, de observerer hva, hva det som skjer med de som blir barn. For det er riktig at de, de ønsker seg barn, men de altså nøler med vad som skjer. Og særlig for de som, som ska inn, altså, særlig de i høyre og middelklasse som også skal gjøre karriere, de vil gjerne være en far god ø, en god far. Og det er jo riktig at emosjonell er et viktig fenomen. Sier jeg forstår jeg vil være helt sikker på partneren min. Altså det sier menn som har levd med partner ny 80 10 år, men de er enda ikke helt sikre på at ikke bli brud. For det vil de ikke risikere, og dermed så blir det Men altså kan det ta utsatt. Ja, ja, det er akkurat det. Ja. <laughs> ja.
1: Vi får ta inn vår fjerde deltaker her også. Leif Edvard Åttesen kjenner jeg velkommen. Tusen takk. Du er med oss fra Trondheim, du er professor i psykologi, du har forsket på partnervalg. Hva mener du om årsakene?
2: Ja, for uh, en gang skyld, kan man se si, så er jeg jo veldig enig med Jørgen Lorentzen her. Um, jeg tror at skilsmisse, likestilling, og, og de måtene at man har fått større dynamikk uh, ute i uh, ut i partnermarkedet, uh, det er utrolig viktig. Og så er det så sånn at kanske det er slik at det er de psykologiske forholdene som har noe å si. En av de tingene som uh, kjennetegner menn som ikke har barn, er jo neurotisisme, sånn at uh, personlighetstrekk der man er emosjonelt mer labil det ser ut til å være knyttet til å ikke få barn, men så er det mye kvinners valg, og jeg tenker at lønningsposen har en del å se si. jeg tenker at det at de selv har penger nå, altså kvinnene gjør at de ser etter menn med mer penger enn dem selv dette skaper jo en viss dynamikk i markedet og så er det sånn at det så Skille sig ut og være attraktiv som partner, det er blitt vanskeligere og vanskeligere for menn når det finns en stor gruppe menn som stadig blir tilgjengelig igjen på avgangsmarkedet, som har gode kvaliteter.
1: Som altså har hatt et kull, skiller seg og får et nytt kull, tenker du på?
2: Ja, for her er det sånn at hvis man har en viss mengde skilsmisse, så vill jo de som er mest attraktive, som har hatt et kull før, mm. de vil jo kunne gjenbrukes og det fører til at man får en, en slags vinnergruppe som er høy på status, høy på attraktivitet, og en gruppe som da blir tapere som er høy på nevrotisism og lav på status.
0: Ja, Eivind, bare du har... Jeg synes at disse perspektivene omkring kvinnens kraftig forbedrede valgmuligheter gjennom de siste ti årene er veldig viktige å, å fokusere på. Mm. Blant demografer så har det jo vært påpekt dette med tilgangen på politlig prevensjon fra 1960-tallet og likeledes dette at kvinner da i så stor grad er i arbeidslivet og tjener egne penger er helt uavhengig mannen og dermed så har altså kvinnen fått en, en veldig eh, forbedret maktposisjon vis-a-vis -vis mannen. Hun kan velge eh, i mye større grad partner. Vi ser det også i andre eh, sammenhenger. Kari Skreda har skrevet utmerket artikler om, om eh, et taktskifte for kvinner født 1950, og som blir 20 år i 1970, og som velger å utsette førstegangsfødsel også. Så på mange områder at vi ser at kvinner har mye bedre kontroll på de barna vi har ha, og det er veldig fint, men altså, det er en bakside i i denne medaljen, og det er på en måte at mannen blir bare en sånn residual som, som må, må følge kvinnens beslutninger
1: kvinnen, det maksforholdet er litt forsjøvet her i forhold til hva det har brukt å være. Det får vi vel trygt si.
0: Det er da. veldig forsjøvet, for, for Men, vi, hvis vi ser på de, de befolkningsendringene vi, vi har hatt her med, mm. med 23 prosent barnløse menn, og en økning da fra 14 prosent i, i 1985. Altså, hvis vi drar tilbake i tid da, fra før 1985, og prøver å observere tilsvarende endringer i barnløshet blant menn, så vet vi på en måte at familien har stått så sterkt i århundreter i Norge at vi trolig aldri noen gang før har sett så store endringer. Så den endringen vi har hatt nå de siste 30 årene, det er i sannhet en enorm sosial revolusjon.
1: Hvem er, Ottis, er du enig i det, at vi er enige i en sosial revolusjon?
0: Ja,
2: til en viss grad er jeg enig i det. Altså, vi har mange forskjellige strømninger i forhold til partnermarkedet. For eksempel en enorm singelkultur som holder på å utvikle seg, spesielt i nordiske byer som Stockholm, Oslo og Skjøbenhavn. Men det som, er, som jeg synes er kanskje litt uheldig, det er å begynne å prøve å se hele menn som en gruppe, og alle kvinner som en gruppe. Mm. Ja, det är en stadig økende gruppe menn som ikke blir far, samtidigt som är en viss grupp män som får fler och fler förhåll Det mm. och sånt så ja så tänker det är lite lurts det att lurt, se på hur då det handlar liksom kvinnor som en hel grupp och män som en hel grupp men att det går och då se segmenter av bägge grupperna och hur de löser problemet.
1: Ja för jag hade ett lite tillitsfrågsmål, hur vågar du att vågar du förklara det som menar att detta är kvinnans val alene att at då en god del menn med høyere utdanning også blir valt bort, det skulle vel være statusgod nok, skulle
2: det Ja, men det kommer jo an på, altså selv innen akademi har man status-hierarkier. Sånn at for, for å etablere status, så må du ha et lokalt, vad ska vi si, optimum. Sånn at innenfor hver gruppe, så vill du ha subgrupper som er, er vurdert som lavere. Mm. Så hvis du har menn med lav, høyere utdanning, versus menn med høy, høyere utdanning, Och så är det sånt du kan kanske också rangjera typ rutanelse och framtida inkomstmöjligheter. Och så har du också detta med personlighet.
1: Ja. Nu vinkar alla här. Alla vill ha orägga någon som först. Ja, alltså
3: för det första så tror jag vi ska flytta blicken lite bort från kvinnorna eh och försöka se på dessa männen. Alltså det är det som är bära fokus här. Eh för det första är för många av dessa männen som är sagt alltså det är et stort hälsoproblem. Eh det kommer att bli ett stort välfärdsproblem att vi har så pass många ensammän. Uh, og dette er et samfunnsproblem som bør tas mye mer alvorlig, og det bør forskes mer på det vi bør ha mer kunnskap på det, det er helt klart og så är uh, det viktig å si altså på veien opp hit i dag da så tog jeg en taxi, och da fikk jeg tilfeldigvis en kvinnelig drosjåfør så forteller jeg henne vad vi ska snakke om og så er hun temmelig sjokkert over disse tallene så sier hun ja, og dette er ganske interessant hva som hennes uh, umiddelbare reaktion. ja, mennene må komme sig ut de må drikke mindre, og de må slutte å legge seg over oss. Da kanske de blir interessante eh, for, som partnere for oss igjen. For det har også noe med adferden til en del menn, og hvordan de nærmer sig kvinner, og hvordan de ser på seg selv i relation til kvinner, og i relasjon til andre. Og det er det jeg prøver å si. Det er mange som rett og slett har endret sin kjønnsrollemønster, for å det, det eller sin adferd, eller sin måte å være på i samfunnet, mm. og skjønt at vi lever i et moderne samfunn hvor vi må jo være på en annen
1: måte. Bar, det er ja. det selvforskyldt dette?
0: Nei, altså, jeg synes du går veldig langt da, i å gi mannen et ansvar, for vi, vi ser jo også at det er mange menn med veldig gode sosiale egenskaper, Uten og som tvil. følger opp veldig godt om barn, for eksempel, og som likevel ender ut i skilsmisse. Og, det er noen problemstilling jeg er helt ja, igjen med det. Men altså, dette med sosiale egenskaper tror jeg også går bland ensomme med enslige menn, at de, de ønsker kanskje ikke også å være så veldig aggressive på sjekkearenaen, og dermed så, så blir de stående utenfor. Så det er, det er ikke nødvendigvis at de har så dårlige sosiale legeskaper. Meningen, for at
3: jeg sier at en del menn er for aggressive. Hmm. Ikke sant? Det er det som er problemet.
4: Ann-Marie Jensen, nå har du vært med deg. Jeg er ganske opptatt av å se dette i større sosial sammenheng. Altså, hva er det som har endret seg i samfunnet generelt over mange, mange år? Og da tror jeg det er viktig at vi ser på vad er det som er barns status i ulike samfunn. Og her altså, i vi se si, det gamle samfunnet før... før Uh, før industrialiseringen så var jo barn veldig viktig for menns sosiale status Altså paterfamilie, han hadde barn
1: Og det er han ikke, Og, der, han mener du?
4: Nei, altså historikeren John Gillis, han sier at ungar hadde ingen social posisjon i det gamle samfunnet mm. I dag så er det altså, det å ha barn, det gir personlig status Det så vi jo i den kvalitative status, uh, undersøkelsen både menn og kvinner de forbinder barn med, med status, men det er en personlig status, men for yrkesrollen deres og i samfunnet spiller det ingen rolle altså Microsoft eller hvem det er, de ansetter ikke fedre de ansetter altså individer som er villige til å jobbe veldig mye mm. og jeg tror at det er en viktig dimensjon å ha med sig. Mm. jeg tror også når det snakker om gjenbruk og skilsmiss og alt her så er det faktisk ikke Høyest, det er ikke de høyeste som skiller seg. Det er altså lavt utdannede. Det der skilsmissefrekvensen og dette med gjenbruk er mest påfallet. Ja, jeg har lyst til å
1: komme inn på noe litt annet. Ottesen kjenner i Trondheim. Du er jo også evolusjonspsykolog. Mm. Jeg lurer litt på, hvis vi nå ser det store bildet her, så er det da eh, en av fire menn som ikke får barn plutselig. Ja. Kommer dette å få noen betydning for befolkningssamhet, altså for noen evolutionär betydning at... Ja,
2: altså, la oss si sånn, det som er spennende fra mitt perspektiv, det er spørsmålet har vi evolverte partnerpreferenser som styr dette her, så det er jo på en den vinkling har teoretisk når jeg skal prøve å finne ut vad er det kvinner er på jakt dette her. Ja, har vi ja, så jeg tenker jo at å ha det, og det synes jeg det ser ut som det er, men, men det som er enda mer spennende... Kan du
1: si litt mer om det? Helt, så Nei, så hvis, du, du
2: ja, så hvis du ser på hva slags trekk som uh, man ser hos de mennene som er fjedre, og de trekkene som, uh, de trekkene som uh, er typisk for de menn som ikke blir valgt, uh, så ser det ut som at det er attraktive menn som blir fjedre. Det er ikke attraktive menn som havner utenfor i forhold til både status og personlighetstrekk. Men i forhold til evolusjon, så er det noe som tar fryktelig, fryktelig lang tid. Okay. Altså, sånn at hvis man skulle se konsekvenser av dette här, så måtte det ha vært sånn over lang, lang tid. Men i midten... Nå snakker som, du
1: hundre år eller tusen år?
2: Eller? Ja, nå snakker vi flere, flere tusen år. Okay. Men det som är fascinerende uansett, det er at all, altså, all endringer av genfrekvenser fra en generation til en andre er jo evolusjon hvis man skal være veldig, veldig sånn reduksjonistisk okay. omkring det. Så sånn sett så er det selvfølgelig evolusjon i praksis, det vi ser nå.
1: Ja. Hvis vi ser litt på konsekvensene, tiden begynner å løpe fra oss, men jeg har lyst så snart, vi har nevnt helsekonsekvenser, sa du, Jørgen Lomensen. Ja. Hvilke konsekvenser får det at, at en fjerde del av befolkningen ikke får barn, får samfunnet og får de? Hvem har lyst til å si om det? Nei, altså,
0: jeg tror følelsen av velbefinnende, altså mennesket er i et grunnleggende sosialt vesen. Vi trenger nære relasjoner, og jeg tror at de mennene som går ensomme i så mange år av livet sin, de taper noe veldig vesentlige i velferd. Og det, er, det blir jo forverret på en måte frem mot alderdommen, fordi at de får en en alderdom helt alene. Og vi har jo i Norge i dag eksempler på menn som, som dør i en leilighet. Ingen aner om det. Og det er først liksom noen uker etterpå at man, man oppdager at han er død. Altså hvor ensom har ikke den mannen vært?
3: Vi har flere undersøkelser. Ja, kan, ja, okay. ja, altså egentlig har vi flere undersøkelser som viser veldig tydelig at og lykestatistikker skårer i veldig dårlige, enskilde menn. De har større overforbruk av rus og alkohol. De har større helseproblemer. Og det har vært en økende tendens til selvmord blant eldre menn i de siste ti årene. Så det er klart at detta har dramatiske helsekonsekvenser for mennene.
4: Ann-Marit Jensen. Ja, jeg, jeg er helt enig med det, det som er sagt nå. Jeg tror også det har konsekvenser for fremtidig likestilling. For det å ha omsorg for små barn, det er altså et stort arbeid som kvinner nå mer og mer tar på seg alene. Og det betyr at de har altså et mer altså de tjener, mer, de tjener mindre, de tjener 15 mindre fortsatt i Norge. Så det tror jeg er en er viktig, men, men altså det som jeg oppfatter er jo barns velferd særlig. Det altså for barn så vil det si at flere og flere barn vokser opp uten en, en, en far som, som forsørger. Flere barn vokser opp med enskilde mødre. Mm. Det, ja. Og mm. det betyr også at de har dårligere velferdsbetingelser i oppveksten.
1: Ja. Uh. Och ösen kan är vilka samhällsmässiga konsekvenser tänker du att det får?
2: Ja, jag syns allt som är nämnt då är viktig, men man får också medansynligd vis man tänker ut av de konsekvensen her, så er det så likat ökt våldskriminalitet och riskoadferd bland män kan öka på oss med mindre om inträ tillgång till kvinnor. Mm. För all status och all jag efter och lyckas i livet utan att man har tillgång till kvinner vill faktiskt få det till att bli något så tomt då. Hmm.
1: Hva gjør vi da, Eivind vad Hva, hva vil dere i Mansforum gjøre for å, er det noen måter vi kan motvirke denne utviklingen på?
0: Ja, det vil jeg si. Altså, vi, vi har jo i Mansforum vært i kontakt i møte med med barne- og familiedepartementet, barneinkluderings- og, og likestillingsdepartementet. Eh, og foreslått for dem eh, at vi synes de bør en stortingsmelding om menn og familie mm. og, så og, disse...
1: meg, og så nevnte du for meg eh, at man burde være mer toleranter overfor når vi snakket om dette før sendingen overfor menn som vel henter seg
0: ja, altså, og, og da kunne jo et moment i, i den politikken da, for å inkludere menn i større grad socialt Noe som jeg vil si er, også er et likestillingstema som kvinner ikke fokuserer på, men som fra en manns synsvinkel er et centralt sentralt likestillingstema. Og
1: det er å... Å
0: inkludere menn i det norske samfunnet, altså likestilling dreier seg ikke bare om lønn for kvinner, men det dreier sig også om mannens position på den sosiale arena. Mm. Og, og da er altså dette må gi en en sterkere forståelse for at ganske velstående norske menn uh, blir gående alene og har et enormt velferdstap på grunn av det at vi de utgjør jo egentlig en en slags eh uh, uutnyttet uh, familiær reserve uh, hvor vi kunne ha mye mer forståelse for at de finner utenlandske koner når ingen norske kvinner vi har dem.
1: Og det er en ny debatt, men den er også interessant, og vi må stoppe der. Vi rekker ikke mer. Jeg må si tusen takk til deg, Eivind Badimannsforum, til sosiolog Ann-Margret Jensen, til Jørgen Lorentzen og psykolog Leif Edvard Ottesen Kenner. Takk skal dere ha.
0: Hør flere podkaster på
3: nrk.no podcast.